0: Olá, Cassiano Bittencourt pela live by Warren, todo sábado às 10 da manhã nós temos a live a live, a live, a live patrocinada pela Warren aqui no canal, tá? então para quem quiser conhecer melhor a Warren, é, acabou de acabar o Black Friday, quem aproveitou, aproveitou, quem não aproveitou, sinto muito, mas o link novo dele já está aqui embaixo na descrição para conhecer melhor, para abrir conta, é, eu tenho uma operação separada onde eu opero por lá, justamente é, é, para poder utilizar o serviço. Então, um home broker novo, fundos temáticos, é, é bem fácil de operar pelo, pelo aplicativo. Tá? É, então, toda a informação aqui embaixo. E a gente começa mais uma live, basicamente, começando com um disclaimer, né? como sempre. O que eu falo aqui não é de modo algum, forma, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, apenas, minha opinião, a forma como eu invisto, a forma como eu vejo investimento, Macro, microeconomia, por aí vai. Então, isso é sempre bom deixar claro. Quem quiser, é, não sei, a galera nova chegando e tal, só botar perguntas que vocês querem respondidas ali na, no chat. E a partir do momento que a gente vai é, passando aqui a, a live, eu vou justamente respondendo. Já estou vendo ali uma galera se movimentar: é, Gabriel, Porfírio. Tá? Eu começo sempre com uma apresentação básica, só para quem é novo e não me conhece, para quem está ouvindo a live pela primeira vez. Meu nome é Cassiano Bittencourt, sou formado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate e unidades externas, então tudo que fugia alçado, da alçada do Itaú BBA e Argentina, Chile, Banco da Europa e por aí vai, tá? e também com fundo de investimento offshore. Tá? Então, isso dito, tendo isso dito, nós partimos diretamente para as perguntas, justamente para poder dar início à nossa live de segunda. Quem, por favor, sinta-se confortáveis a postar a pergunta até dizer, chega uma hora direto de live, então uma hora respondendo tudo que eu puder aqui de vocês. Gabriel, o eterno! Bom dia, eterno mestre, bom dia a todos, sempre super educado. Bom dia, Gabriel. Os passarinhos estão ficando loucos aqui. E ele começa com hoje, no horário, fazendo bonito, mas, Pois é, até a gracinha é porque na última live ele não estava, ele sempre é o primeiro a comentar e na última live ele não estava comentando. É, demorou, foi aparecer lá para final. E com isso eu dei uma tirada de sarro básica, sem cobrança e tal, mas dei uma tirada de sarro básica. Eu rindo justamente na sequência e a gente começa com Porfírio. Porfírio, bom dia a todos, super educado. Porfírio, um bom dia para você. Fernando, fala mestre, bom dia. Bom dia, Fernando. Você acredita que poderíamos iniciar um bear market tendo em vista o aumento de juros do mercado americano acarretando fuga de capital? Vamos lá, então. É, primeira coisa, assim é, quando investindo, né, eu gosto de deixar de lado pelo menos alguma, algum distanciamento da importância que, que a gente dá para essa questão de fluxo monetário, tá? E pensamento de curto prazo, fluxo de monetário, fluxo monetário, desculpa, a, a, a fuga de capital, a ida de capital é uma coisa que deve ser levada em consideração, mas não como cerne de de tomada de decisão para investimento. Aquilo ali pode acarretar é, aquela subida de juros alguma algum direcionamento de capital é, no na direção de títulos de dívida americana, pode, mas assim não, primeiro, não vejo a gente tendo ali o, de fato é, um direcionamento de aumento de juros no mercado americano. Tá? A gente viu dados aí de criação de emprego que surpreenderam para baixo agressivamente no mercado americano, que justamente vem naquele direcionamento de as coisas têm ali algum estímulo, algum efeito de, dos estímulos que foram dados. A gente não tem ainda, propriamente, certo, a economia americana consolidada em pleno emprego. Por aí vai. Então. É, é, eu acho que é muita expectativa em cima de algo que ainda acho que está longe de acontecer. Tá? A gente está começando a ver uma redução, uma redução do, um tapering né, dos, do, do, dos estímulos, então uma redução paulatina que deve começar a acontecer. Nos estímulos, o Jerome Powell, o presidente do, do Fed, começou a falar de talvez acelerar esse tapering, mas daí para a subida de juros eu acho que vai um bom tempo e mais do que isso, não vejo a gente tendo ali subidas de juros, de juros agressivas. Se a gente tiver, Tá? no futuro, a gente deve ter um negócio paulatinamente crescendo de ponto 25 em ponto 25. Isso causa alguma fuga de capital de grande porte, escondido, é, que vai se esconder é, em título da dívida soberana americana? Com certeza, mas assim eu acho que é, é, é muito pequeno. E o mercado brasileiro, por exemplo, já está passando por uma situação de aperto, por pânico generalizado <coughs> e um monte de teorias, aí é, confabulações da galera do... Papagaio de pirata e, e. Ai caramba, e Cavaleiro do Apocalipse, que eu acho que já causa aqui um efeito negativo consideravelmente agressivo, que não deveria ser, é, pelo menos longo prazo, deve ter algum tipo de, de confabulação de narrativa em cima disso, mas eu não vejo como propriamente relevante. tá é, Vale lembrar também que, para o mercado americano, pode sim é, ter algum nível de efeito, caso aquilo ali começar a ficar uma coisa mais estrutural, porque o mercado americano está exuberante no que tange de liquidez, vem aí de auxílio atrás de auxílio. Tá, é bem forte, é para justamente evitar que a crise é, do. Hum. que a crise do da Covid agora vire um negócio de longo prazo, mas tirando esse tipo de efeito, não vejo propriamente grandes problemas no que tange o fato de, eventualmente, a gente ter um aumento de juros no mercado americano acarretando fuga de capital. É, até falando do desenho do Brasil, a gente. Eu postei no Stories e vai, vou comentar ali no Compondo da Tese agora ao meio-dia. Tá, que eu já como eu já faço ontem né falando para vocês do passado <risos> para o futuro do que a gente está vivendo agora é, eu comentei lá a questão da Evergrande né a Evergrande ia ser o problema e o estouro da bolha e o fim do mundo e risco sistêmico e o caramba quatro a gente comentou aqui na, na live algumas vezes tá tanto na de segunda quanto na de sábado e o meu comentário foi muito na na, na ideia de que a gente não tem é, ainda nenhum fato relevante mais do que isso. A China não tinha qualquer estímulo para simplesmente abandonar aquilo daquele jeito. E o que a gente viu foi justamente sexta-feira as autoridades chinesas começando a, a, a falar em se comprometer a auxiliar a saída daquela dívida toda da Evergrande. Então, assim, justamente é, o, a razão daquele bafafá todo é, meio que deixa de existir, sabe? Então a gente está no momento, acho que o mercado brasileiro já muito pressionado por uma quantidade considerável de narrativas que, que não, não, não vejo muito sentido. A gente vai agora descobrir nos próximos, nas próximas semanas o quão grave ou não é a Omicron, mas a princípio, até o momento, pelo que disse a OHS, né, a, Organização, a, a, a WHO, né, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, é, não tivemos ainda nenhuma morte pela Omicron, tá? tudo bem que ainda tem um tempo pequeno, mas assim, não é tão pequeno que a gente não tenha tido nenhuma morte, então está assim, começando a ser questionada a agressividade daquela, daquela cepa, então por mais que possivelmente tenha uma possibilidade de ser mais infecciosa, talvez é, seja muito menos letal. E isso tudo aí causa com que o quê? O, o mercado brasileiro já pressionado, eu não vejo juros no futuro do mercado americano subindo, acarretando, de fato, uma fuga muito grande de capital. Até porque é, gestores de fundo e, e, e operações institucionais, eles acabam tendo que buscar yield. Então, um pedaço do capital alocado em livre de risco em título de dívida americano, de bond bond é ok. Mas algum pedaço daquele capital tem que correr na direção de buscar alguma algum diferencial para ajudar no rendimento e isso daí no Brasil acho que já teve uma uma retirada considerável é, de ativo de risco então acho que uma volta para mercados emergentes que comecem a mostrar uma possibilidade de evolução acho que é uma possibilidade então assim ao, ao mesmo momento que a gente tem um pedaço do dinheiro fugindo é, para bond possivelmente um pedaço do dinheiro que não está aqui retorne para mercados emergentes sendo o Brasil um dos mais contados a gente teve uma evolução a gente teve saiu aí recentemente a bolsa só para dar uma ideia, só para dar um indicativo, mas a Ibovespa foi a segunda pior bolsa do planeta, se não me engano, né? Perdendo só para ganhando só da Venezuela. Então, assim, isso faz sentido com que a gente vive no Brasil hoje em dia. Eu não vejo a relação bolsa de valores-realidade brasileira, tá? Então, por mais que a gente tenha dificuldades, tal, não acho que, que justifica isso. Espero ter sido claro, Fernando. Giovanni, bom dia, Cassiano e colegas. Bom dia, Giovanni, super educado. Saulo, bom dia, Cassiano. Bom dia a todos. Mais um que é super educado. Obrigado, Saulo. Por filho, mestre, que riscos você enxerga para bancões nos próximos anos? Você acha que os bancos digitais, especialmente o open banking, são uma ameaça para o segmento de crédito, seguros de bancões? Olha, eu acho que assim, ó, a questão toda a área de corretagem de seguro imobiliário, e por aí vai, eu acho que essas áreas ou vão evoluir ou vão ser terceirizadas para fintechs, tá? Então, assim, toda aquela parte de lidar com o cliente. De... Vender o seguro, vender o plano de saúde, vender o imóvel, eu acho que essa parte vai cada vez mais ser automatizada, no sentido de lidar com inteligência artificial, com é, é, coisas que facilitam, por exemplo, um corretor de qualquer dessas coisas, lidar com 5, 10, 15 vezes mais clientes, demandando menos força humana ali no capital que enxuga a operação. Então, essas partes de corretagem, eu acho que todas vão ser terceirizadas ou criado dentro. Da, do, do, dos bancos, né? caso ali por exemplo do Cubo, que deve dar vazão a esse tipo de coisa a InsurTech, por aí vai é, caso ali do Next por exemplo, o Banco do Bradesco, que já é a parte digital desenvolvida dentro da, da operação ou terceirizado ou desenvolvido dentro da operação, mas eu não vejo isso como propriamente um risco, o que a gente tem visto desde que começou essa história de que Fintech ia destruir grandes bancos, é o que? os bancos com aquele poderio financeiro, com aquele, com aquele histórico de saber lidar com um mercado que oscila, que, 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 que oscila, não, que desenvolve e que. In, é, develop, que, 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 se, que, se, que evolui de uma forma muito. É, não é volátil a palavra assim, de forma muito agressiva. Aqui no Brasil o mercado financeiro ele evolui de uma forma com muitas mudanças, com muita. É, iniciativa empreendedora de modo que sempre tem coisa nova surgindo, certo? O que nos Estados Unidos agora eles estão chamando de buy now, pay later, ou compre agora e pague depois, é o nosso crediário aqui de trocentos anos atrás. Via Varejo faz isso desde, via faz isso a Casa Bahia desde trocentos anos atrás. Então, assim, para eles é novidade, para a gente é uma coisa que a gente lida há muito tempo. Então, uma coisa que a gente vê através do Next, através do Cubo, do Itaú, através dos ativos, dos, dos ativos digitais que estão crescendo sempre ali no Banco do Brasil é a capacidade Desses grandes bancos de se adaptarem a essa situação. Então, assim, a gente vê o Nubank ganhando uma baita de uma força. Eu não vejo propriamente os resultados de Banco do Brasil, é, Bradesco e tal, sendo afetados agressivamente e destruídos pelo crescimento do Nubank. E o Nubank atingiu um tamanho é, consideravelmente forte. E mesmo assim, você vê o quê? É, a facilidade de ter uma, duas, três contas. Ah, o, a, a Modal Mais, por exemplo, continua crescendo agressivamente, é, aumentando o ativo sob custódia. Então, assim, eu acho que tem espaço para todo mundo acho que tem uma quantidade considerável de gente é que... Estou curioso agora pela pergunta do Johnny, eles já vieram me informar que está engraçado. É... Eu... eu acho que tem um espaço para todo mundo e eu acho que assim, tem um pedaço desse mercado que é abarcado pela fintech, que era um pedaço de um mercado que não existia, certo? Tinha muita gente no Brasil desbancarizada, ainda tem muita gente desbancarizada. Então, um pedaço de fintech, sim, é uma disputa por fundos, dos clientes que já existiam. Mas um pedaço de fintech considerável é justamente pegando esse pessoal desbancarizado que não tinha condições de lidar com banco, que não tinha é, acesso, que, que, que via no, na conta de um banco um custo grande, taxa grande, por aí vai, hoje com Pix, com conta digital gratuita e por aí vai. Eu acho que isso daí amplia o escopo de quantidade de gente, o que ajuda, à medida que tem mais disputa, tem também um mercado consideravelmente maior. Tá? É, não vejo como destruindo, vejo como sim continuamos tendo uma disputa, mas isso daí sempre acontece, certo? Mercado de instituição financeira no Brasil sempre tem alguma coisa nova, alguma disputa nova, alguma iniciativa nova, então acho que é mais do que natural que os bancos de grande porte se adaptem, e isso a gente vem vendo, se você olhar as análises do Banco do Brasil é, gradativamente, os comentários em live, por aí você vê que a gente, eu, eu procuro sempre colocar essas iniciativas, o Next do Bradesco, é um banco que a gente, é o banco digital ali, que a gente acompanha de perto, justamente por essa iniciativa de lidar, com operações de, de fintech de uma forma a, a disputar o mesmo mercado. tá? Então, não vejo como problema, não. tá? É, inclusive, segmento de crédito. Tá? Ricardo, bom dia. E fix caminhando para 2.500 pontos. Então, eu procuro não focar em índice de nada. Tá? Aquela cesta ali, para mim, é pouco representativa. Qualquer delas que seja. Ibovespa, índice de renda fixa, é, índice de sustentáveis ou qualquer coisa. É, eu estou mais preocupado operação a operação, certo? A gente viu, inclusive, o Fernandinho deve trazer uma pergunta aí com relação às margens de carne bovina para frigorífico nos Estados Unidos. É, frigorífico é um, é um pacotão, são várias a, operações. A, é, disposição geográfica, animal, é, o tipo de animal que trata, e por aí vai, faz toda a diferença. Então, ao invés de procurar é, lidar com... Índice, índice é uma coisa que é, é, é interessante eventualmente para eu dar um pouco de cor. O caso aí da Bovespa, da Bovespa ser a segunda pior bolsa do planeta ou alguma coisa do gênero, tá? Isso daí é um, é um delta de, de informação interessante. Mas tirando isso, a pontuação de índice é pouco relevante porque é uma visão. Eu tenho condições de ter a visão granular, eu não tenho porque ter aquela visão ampla e aberta de, de, de é, onde eu não tenho acesso aos dados é, é, de fato, sabe? Se eu pego é, índices, por exemplo, de construção civil por aí vai, eu vou ver um monte de operação ali dentro algumas muito boas, outras muito ruins e aquilo ali, aquela média ali tira a capacidade de ser mais cirúrgico na escolha dos ativos então é, deixaria tudo quanto é tipo de índice de lado tá? iria numa direção mais de justamente olhar para operação a operação. Dione, bom dia Cassiano, bom dia amigo, super educado Dione, fui ao mercado e falei para minha esposa levar um pacote de arroz a mais porque o preço estava um delta descontado, descolado da realidade se comparado com seus pares. Apanhei quando cheguei em casa. Sua esposa também bate em você por usar jargões de mercado financeiro ou você apanha por outros motivos. Se ela estiver do seu lado, faz um sinal com o ombro. Fica tranquilo, eu sou solteiro, então assim, não tem é, esposa, não, não, não tem nada disso, então essa parte eu não consigo te ajudar. Mas eu entendo a fúria dela de você ficar falando, se você botar sete espáribos ali no meio e começar a falar ergo, eu acho que você apanha consideravelmente mais. Então, se é a sua vibe, esse é o caminho para aí. Se não é, eu cuidaria com o termo financeiro, ninguém gosta de economês. Tá? Eu procuro falar, por exemplo, você vê o meu esforço de falar coisa cada vez mais clean, mais limpa possível, justamente evitando que a gente chega que a gente chegue nesse, nesse momento de vocês ficarem falando que diabo que ele está falando, blá, 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 blá. Certo? Mas eu, eu, eu evitaria, porque de fato, assim, eu. Eu, por exemplo, se você me encontrar num bar, você vai ver que eu não fico conversando sobre investimento e economia, porque eu sei que a galera dorme assim em 10 minutos, certo? É do tipo, ah, Cassiano, então, blá, 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 E daqui a pouco a galera está apagada, tá? Então, eu cuidaria com isso. Mas ótima pergunta, animou meu dia aqui. Giovanni Cassiano fala sobre o OceanPact. Você vê crescimento do EBITDA no primeiro semestre de 2022, de modo que a empresa possa dar lucro contábil. Sei que se escolhemos a depreciação, o resultado é, fica positivo. Então, com certeza, à medida que as embarcações vão sendo... <risos> Estou falando besteira aqui. É, à medida que as, operações, que as embarcações vão sendo engajadas no... na atividade, você tem o quê? Aquela operação que tem custo e depreciação começando justamente é, a, a gerar resultado operacional e aquilo ali deve refletir eventualmente no lucro. O, 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 que, o grande lance é assim, ó, é, eu, eu não tenho a necessidade, nesse momento de crescimento, de ter propriamente lucro contábil, certo? Aquele prejuízo contábil me, me gera benefício fiscal, então isso daí não é propriamente é, um problema, tá? mais do que isso, é um prejuízo não caixa, então a parte que é mais, mais relevante é justamente a capacidade dele de geração de caixa operacional, tá? se a gente pegar o EBITDA como proxy, a gente vê que tem tido uma melhoria, a gente viu a taxa de utilização de embarcação batendo 85% nesse trimestre, então bem positivo. Se vai ser é, gerado lucro contábil ou não no trimestre que vem, isso aí depende do nível de crescimento, da, da, da escolha do método de depreciação e de uma cacetada de coisas. Assim, é, não acho que esse é o ponto que, de fato, faz diferença. Talvez faça essa previsão do mercado, que é um delta míope ele acha que essa é a parte que é relevante. Para mim, a parte que é relevante é o quê? Eles estão adicionando é, capacidade operacional na operação através de novas embarcações, estão agora, entrando agora em 2022, justamente num ciclo de geração de valor para acionista, como foi comentado pelo plano deles, que está exposto na análise do terceiro trimestre de 2021. Então, eu evito fazer esse tipo de adivinhação, porque a gente não tem como saber, certo? Eles lá, talvez, tenham alguma ideia de quando é que eles vão estar gerando lucro base é, lucro contábil com base no, na estimativa que eles têm, de entrada de barco e tal. Agora, sem saber, é, especialmente como vai ser embarcação, como é que vai ser escolhido é, tipo de... De, de depreciação, como é que vai ser feita a depreciação do, do ativo, é complicado adivinhar. Eu estou feliz com a operação, acho que está indo super bem e, eventualmente, aquele lucro aparece. Era o que eu falava com relação a Mills e a gente vê Mills é, lucrando e com lucro bem crescente é, trimestre a trimestre, há algum tempo já, uns três, quatro trimestres, se não me engano. Tá? Então, assim, eu ficaria um pouco preocupado com isso. É, é muito mais uma questão de acompanhar o operacional o financeiro por trás, ali, especialmente a parte do EBITDA dali e geração de fluxo de caixa, é, é, garantir que aquela alavancagem não saia de, de controle, e eu acho que está bem tranquila, dado que a grande parte das embarcações que já foram compradas ainda não começaram propriamente a estar em contrato, então você tem o custo da embarcação, mas não tem a, a contribuição do EBITDA, que dá um descasamento e causa o dívida líquida sobre a EBITDA, a dívida líquida já aumentou e o EBITDA ainda não contribuiu, não teve a contribuição, causa ali um descasamento momentâneo daquilo ali. Eu estou bem tranquilo com relação à operação, é, o lucro contábil pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos, não sou eu que vou falar isso, porque é, é desrespeito com vocês ficar tentando chutar esse tipo de coisa, porque não tem. Ninguém sabe é, como é que vai ser. tá é, Mas eu estou tranquilo com a operação e acho que o jeito que eles estão fazendo, não adianta eu querer uma empresa que invista e que queira crescimento e não queira ver o reflexo daquilo na operação financeira. É mais do que natural que aconteça. Certo? A gente teve aí Clabin, é, por exemplo, com uma sugada de caixa trimestral durante a construção da, da Puma 2. Certo? da primeira máquina da Poma 2. É mais do que natural. É, o, o que eu acho que é estranho é justamente o, o mercado olhar para aquilo sempre com a mesma cabeça de não deu lucro, é um problema. É, é fácil falar que eu quero uma operação que cresça e que foque no futuro e aí quando acontece eu fico mas ela não está dando lucro. Sim, porque esse é o custo de crescer e investir no futuro e tal. Tá, mas não tô, não tô preocupado só não consigo te dizer uma data tá, com relação ao lucro contábil. É, eles, eles colocaram ali com 2020, 2022, 2023 para justamente ter ali, anos de geração é, de benefícios, né, de retorno para os acionistas. Então a gente deve começar a ver no ano que vem algum direcionamento nesse, nesse caminho. Tá? Paulo, bom dia. Cassiano, bom dia a todos. Super educado. Paulo, bom dia. Pode comentar sobre a inflação? O Power, do Fed, tirou a palavra transitória quando se refere a ela. Então, é, eu, eu continuo vendo a inflação como não estrutural. Tá? Ele pode colocar a palavra transitória ou não transitória, como ele quiser. É, vale lembrar que quando eu falo do presidente do FED ou do presidente do Banco Central, eu não tenho só que fazer e falar para o público o que eu acho que vai acontecer. Eu tenho que prestar atenção no como reflete nas pessoas aquelas palavras que eu estou falando. Então, quando eu tiro o transitório ali é, do, do comunicado, eu basicamente dou uma sinalização para o mercado de que eu estou prestando atenção de forma mais séria e que eu estou disposto a atuar Caso aconteça algum problema, justamente para tirar aquela volatilidade de a galera começar a pensar, pois ele está levando na brincadeira, isso daqui vai, 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 vai ficar ao deus dará, e aquilo ali justamente pressiona a, o poderio da inflação. Tá? Então, assim, tem que levar em consideração que o, Powell, ele, 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 o presidente de qualquer banco central é, são duas pessoas: tá? uma pessoa é a pessoa técnica da reunião que dá o voto, outra pessoa é a pessoa pública que tem que controlar ou é, influenciar porque vai influenciar qualquer palavra que ele fale tá é, a expectativa futura de inflação que é um, uma componente de construção da inflação que ele tem que levar em consideração tá então assim até retirado da palavra transitória para mim faz zero diferença a inflação continua sendo não estrutural a meu ver tá a gente bom é só ver aí a gente tem as pressões inflacionais dos últimos é, tempos foram todas por questões bem pontuais, ou combustível, no caso lá deles, ou preço de carro usado e por aí vai. Eu não vejo aquilo ali como estrutural. Tá? É, a, a palavra transitória ela tem, tem tido ali um, um bafafá em cima. Por quê? Porque quando as pessoas escutam transitória, elas entendem curto prazo. E transitório e curto prazo não são a mesma coisa. Tá? Transitório é algo que tem um, um, um caminho para seguir de ser, ao, é, ser relevante e eventualmente perder a relevância. Ou eventualmente não tem um prazo definido. Então ele tira, tirando essa palavra, ele tira esse peso de a galera ficar imaginando a curto prazo, curto prazo, e ficar imaginando que o Fed não está prestando atenção ou não está disposto a atuar. tá Mas com relação aos componentes da inflação e a forma como a inflação está se comportando, eu vejo exatamente como via há pouco tempo atrás. Tá? O fato de demorar um pouco mais para ela arrefecer, demorar um pouco mais para ela reagir de forma a começar a ter uma redução, não, não mostra para mim que virou estrutural. tá Os componentes aí que a gente tem... É, pressionando a inflação, é, energia por crise hídrica, combustível, alimento, a, alguma coisa ou outra ali, é, especialmente por questão de supply chain, de cadeia de suprimento, é, veículo automotor por questão de chip, que nada mais é do que cadeia de suprimento, são todas coisas que uma vez uma fábrica de chip construída resolve, uma vez normalizado e a OPEP começar a reajustar a, a oferta de petróleo? Resolve. Uma vez crise está passando, resolve. Então, você assim, não vejo propriamente é, uma preocupação muito grande com relação a isso. É algo para observar, é algo que tem que ser feito, algo contra. Então, você tem que ter um aumento da inflação proporcional ao que está acontecendo, mas fora isso, eu não vejo qualquer é, susto, medo ou, ou apavoro com isso. Né? Jorge, bom dia, investidores. Madrugadores. <risos> bom dia, Jorge. É verdade, eu cobro de vocês estando aqui. Marcelão, muito bom dia, professor, muito bom dia, Marcelão. Já analisou o Irani? Já analisei. Está no canal há algum tempo. Basicamente, prefiro o Klabin, tá Mas a Rani está no segundo trimestre de 2020, está analisado. Eu pego de forma estrutural. tá Então, lá, não seria uma opção com potencial mais alto do que a bem Justamente o que eu estava comentando. Não, não acho que seria. Lá eu tenho mais explicado, especialmente com a Puma 2 agora. Menos interesse ainda. Acho que a clabin está indo no direcionamento de embalagem sustentável com uma força agressiva. Enquanto a Suzano está indo no direcionamento de maior domínio da commodity de celulose e acho que a Irani não 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 especialmente nos pesos da Clabin estacionados ali em 24, 23 não acho que a Irani tem uma competitividade de custo de oportunidade que que me agrade. aí eu prefiro consideravelmente a Clabin eventualmente devo revisitar a Irani mas até o momento não vi nada que me chamasse a atenção no sentido de trocar ela pela Clabin ou de adicionar ela em conjunto com a Clabin eu acho que a Clabin ainda é disparado a melhor opção daquele setor ali então entre lidar com o Clabin e a Suzano, que é mais focada em celulose, a commodity em si, não me interessa com Suzano, entre Clabin e Irani, prefiro também Clabin Não lembro exatamente, profundamente, da operação da Irani, então acho que vale a pena dar uma olhada na análise, mas lá eu explico justamente esse comparativo, que é o que é para onde a nossa cabeça vai assim que acontece. Né? Naldo, bom dia, Cassiano, bom dia, pessoal super educado. Naldo, obrigado, bom dia. Marcelão, muito bom dia. Essa inflação temporária vai até quando? Então, é, dizer até quando vai é muito complicado, especialmente agora que a gente começa a ter a Omicron, a, a cepa nova, e aquilo ali a gente não sabe medir qual vai ser o efeito daquilo na economia global. Eu, eu não estou não preocupado, não acho que vai ser agressivo, mas sim, de qualquer forma eu tenho total noção de que eu não sei qual vai ser o efeito efetivo daquilo ali na economia global. Mais do que isso, a gente depende é, de, de questões que não são resolvidas no curtíssimo prazo, certo? Eu fazer uma fábrica, a TSMC fazendo a, a outra fábrica de, de semicondutor, é, começando a, a ampliar a capacidade de produção de semicondutor, aquilo dali não fica pronto do dia para a noite. Então, aquilo dali leva um tempo para ter aquele efeito de sugar essa demanda é, excessiva que tem no mercado por semicondutor, que está em basicamente tudo, de, de, de micro-ondas a carro, tá? é, demora um pouco para sugar aquela demanda excessiva. Então, a gente tem algum nível de ajuste é, para ser feito na parte produtiva. A gente tem a OPEP, OPEC, como vocês quiserem falar, é, se sentindo mais confortável para, de fato, aumentar a produção de petróleo e não ser avassalada como foi em 2020, é, num momento de o preço chegar no negativo. Tá? Então, essa tranquilidade vai vir com o tempo e a gente tem níveis de preço de petróleo delta mais, é, mais, pala, mais palatável tá? é, e outras questões de supply chain, de alimentação e por aí vai. O quando isso vai ser, eu não sei. A questão é que, não sendo estrutural o que, que acontece? A gente tem uma inflação que agora é, atinge um platô, agora, daqui a pouco, quando for, tá? e aí eventualmente começa a reduzir. Quando ela começa a reduzir, ela começa a me dar um horizonte, a curva longa de juros começa a apontar para baixo, e ela começa a me dar um horizonte de juros mais baixo. E aí sim, eu começo a ter uma tranquilidade, e aí não importa é, o, o quando vai ser, o que importa é justamente quando eu tiver esse direcionamento, a gente já está vendo, por exemplo, no GPM direcionamento de redução de custo não dão de deflação, mas de estabilização, estacionamento da curva do IGPM, tá? O, o IPCS, se não me engano, também saiu é, começando a querer estacionar, com uma, 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 crescendo menos. Então, assim, esse tipo de coisa começa a mostrar um platô. Uma vez que eu tenho um platô e começa a ver algum nível de redução, eu começo a ver o, a ponta longa da curva de juros começar a apontar para baixo e aí eu começo a vislumbrar um cenário mais positivo, que justamente começa a dar uma resposta mais positiva na economia. Tá? Mas não tem como dizer quanta. Tá? Jorge, uma possibilidade de Lula vencer no primeiro turno é uma variável possivelmente precificada nessas quedas? É, se é, eu acho completamente equivocada, porque a gente não tem qualquer visibilidade para precificar candidato nenhum nesse momento, a gente está em 4 de dezembro de 2021, a eleição ainda falta algum tempo, a gente não tem nem todos os candidatos ainda lá, é, o Lula, por exemplo, nem colocou um plano de governo, nem falou quem vai ser o vice, nem nada, então assim, pode ser que sim, pode ser, mas assim, é, 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 é o tipo de coisa míope do mercado, assim, querer precificar um negócio que eles não têm qualquer capacidade de avaliação vide a sexta-feira da Omicron que foi um derretimento violento e aí essa semana começa a subir é, sexta-feira ou semana agora é, e a semana começa a subir mais agressivamente é, se você tem uma queda de 300% e uma subida de 300% no dia seguinte e a informação que você tem é a mesma é, é você que está fazendo besteira e não a informação que está causando esse, esse aumento e essa queda, certo? então assim, se tem isso, olha, sinto muito, acho, acho equivocadíssimo, mas não é, não é precificar, aí é chutar que a coisa pode acontecer, eu não vejo qualquer sentido em atuar baseado em, em imaginação criativa, tá? aqui não é o mundo de Nárnia, aqui é planeta Terra, então assim, acho que vale a pena voltar para fato, empírico e por aí vai. Joel, bom dia mestre, bom dia a todos, ótimo final de semana, muito obrigado, Joel, bom dia, super educado, Fernandinho, bom dia chefe, bom dia Fernandinho. Sobre a queda das margens, é o lucro líquido de JBS Marfrig nos Estados Unidos? Comentado, comenta a questão com as duas, porque a Tyson Foods não ocorreu e comparado com as operações de Minerva na América do Sul e Oriente. Então, vamos lá. É, falando ali, ele me mandou um gráfico com a, o aperto das margens de gado nos Estados Unidos, né, de bife. É, qual é o lance ali? Você tem, várias vezes a gente tinha comentado em alguns momentos anteriores, tá? não mais tão recente, é porque o resultado acaba sendo positivo para operações aqui no Brasil, talvez não comparativamente agora, mas durante um tempo é positivo o resultado aqui no Brasil ter uma operação nos Estados Unidos, porque você está recebendo em dólar e aquilo ali tinha um, tem um câmbio né? muito favorável. Então, para a operação brasileira acaba sendo um benefício, por mais que cambiar, mas acaba sendo um benefício. Tá? Mas uma das coisas que eu comentei em algumas análises da Minerva é justamente o que? O posicionamento dele dela geograficamente em praças de custo de gado mais competitivo, Uruguai, Argentina, Brasil, Colômbia, favorece justamente essa competitividade em momentos... É... Em geral, né mas especialmente agora no momento de dólar alto, você acaba ficando consideravelmente mais competitivo do que operações como as americanas, tá? que tem ali um dólar muito alto que torna a roupa do boi lá uma coisa... Consideravelmente cara, tá a Austrália tomando uma raquetada considerável no que tange bovino por causa de incêndio, incêndio, enchente seca, incêndio, enchente, sabe? É, então, é outra operação que para gado também é uma questão, é um delta mais complicado que reduz a competitivo, que reduz a capacidade deles de produzirem. Isso daí torna muito positivo o cenário para operações localizadas aqui na América do Sul, que é justamente onde tá a Minerva. Eis o porquê a preferência. Tá. É, quando a gente vê ali o mercado americano, tempos atrás eu postei uma matéria que saiu no Last Week Tonight, é, inclusive passa na HBO e acho que deve ter no, tem no YouTube deles a matéria falando justamente da, do, do, do e tanto saiu isso da, da matéria e saiu no governo americano também falando. Cada vez mais eles estão querendo alterar aquela forma de operar de frigorífico nos Estados Unidos, porque é uma forma que eles consideram é, não vou dizer desumana, mas assim é, a questão tem questões trabalhistas dele para se resolver de excesso de trabalho, de todo mundo muito grudado, de é, muitas horas trabalhando, de pagamento baixo. Isso tudo acaba ajudando a pressionar o custo. Mais do que isso, pontualmente, nesse momento, a gente tem os salários americanos pressionados para cima por questões de não ter child care, de não ter pre-k, ajuda pre-k, ou seja, é, pré-kindergarten, pré-cresche. -pré -pré Tá? e cuidado infantil de, de, de poder deixar a criança, aquilo ali dificulta esses trabalhos é, mais braçais tá? a justamente ter funcionário. Por quê? Porque eu, eu, eu é, tenho Covid ainda, uma galera não vacinada, eu não tenho onde deixar meu filho, e isso tudo começa a criar o quê? É uma redução no corpo de trabalhadores para esse tipo de função? É barista, garçom, operador de frigorífico, que acaba inflacionando os preços. Esse inflacionamento de preço da mão de obra, a questão do governo querendo começar a meter o bedelho é, para tornar mais, mais é, favorável aos trabalhadores a operação e toda essa discussão acaba pressionando ali a margem que é justamente esse diferencial que sobra entre eu comprar o gado e poder e, e, e a revenda desse gado. Né? Essa margem ali que você falou ali, é o lucro líquido, pode ser, vai acabar afetando o processo como um todo, né? Se eu tenho um aumento de custo da mercadoria, se eu tenho um aumento no gado, do, do, do custo do gado, do preço do gado, da rouba do gado, aquilo ali vai afetar a margem bruta. Na sequência, se eu tenho, por exemplo, a implementação de controles pelo governo para aumento de salário, melhoria de condições e por aí vai, vai afetar toda aquela parte de despesa operacional e aquela parte de despesa operacional vai afetar diretamente o EBITDA. Se aquilo ali ainda assim me causa um aumento de custo financeiro ou qualquer coisa assim, por aumento de, de, de juros ou qualquer coisa do gênero, eu começo justamente a afetar o lucro líquido. Como é uma escada, aquela primeira aumento de custo de mercadoria vendida afeta o EBITDA e afeta o lucro. A segunda despesa operacional afeta o EBITDA e afeta o lucro. A de despesa financeira afeta o lucro. Então, assim você, como você tem uma escada, qualquer aumento de custo é, vai espremer a margem bruta e aí qualquer aumento de despesa operacional vai espremer a margem ebítida e qualquer aumento de despesa financeira vai espremer a margem líquida. Então é durante todo o processo da escadinha da demonstração de resultados dos exercícios. Tá? A grande questão é essa, Por que a escolha um dos motivos né, do porquê da escolha da Minerva, isso eu comentava bastante no começo, o posicionamento geográfico dela, dado é, a competitividade dos países da América do Sul para é, carne bovina, é muito positivo. Em momentos que você tem uma estourada, um estouro do dólar, a gente fica competitivo no sentido de, de moeda de troca, ali, de, de, de ficar versus outros competidores. A gente, por dólar, acaba sendo mais barato aqui no Brasil, por exemplo. Tá? Quando você tem esse efeito, você também tem é, um, um, um balanço inflado para operações como JBS e Marfrig, porque você está recebendo grande parte daquele dinheiro em dólar que acaba inflando consideravelmente lucro, ebit, e por aí vai. A questão é que quando você olha a margem, você daí sim consegue ver o comparativo e entender o, 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 o quão positivo é ou não é aquela inflada de, de lucro, de EBITDA e por aí vai. Tá? Acho que não são as melhores opções mais do que isso. Se você olha o preço do ativo JBS e Marfrig olha o preço do ativo Minerva, você vê o descasamento, a disparidade entre a evolução das operações e a precificação daquelas operações. Então, acho que Minerva é justamente uma opção positiva pelo espaço para o crescimento e o operacional financeiro, hoje, com uma operação maturada muito positiva, menos afetado por efeitos exógenos. E as outras acho que estão numa posição que é, que é, que é, que é menos positiva do que era agora há pouco. Então, tende a afetar o preço negativamente. Mais do que isso, já tiveram uma subida agressiva de preço nos últimos períodos, diferente de Minerva, o que deixa um espaço para crescimento. Dada a evolução da operação, tá. Espero ter sido claro, Fernandinho. Ó. Jorge, se você tivesse 30 mil reais para investir em três ações do seu portfólio, você compraria quais? E se fosse para comprar três novas ações que você não tem? Então, assim, é, é, eu falo todas as que eu coloco. Isso aí sempre sai no movimento da semana, amanhã, né? Então, ali vai ter as que eu vejo com mais contato. Disparado nesse momento, que eu vejo com muitos contatos que, que eu tô a, a, correndo, eu tô, tô doido para botar. Ocean Pact tá, vai, vai, vai rolar mais, mais injeção de capital assim que libera a caixa. Boa Vista está simplesmente ridículo. A subida que teve na sexta-feira é, é, reduz um pouco aquele, preju aquele, aquele, aquele desconto, mas estava absurdamente... Ainda está, mas estava assim, mais absurdamente ainda descontado, não faz qualquer sentido. Então, Boa Vista, Ocean Pact, é, as duas muito, muito descontadas. Mobile, isso tudo eu vou falar amanhã, mas em assim, três de cabeça não, não tem. Teria, teria que avaliar, e mais do que isso, teria que avaliar na abertura de segunda-feira. Né? Dado que a gente não tem como comprar e vender agora, e segunda-feira pode acontecer da abertura sair para cima ou para baixo de forma agressiva, porque? porque tem um final de semana inteiro para passar ainda, não tem como adivinhar. É, para adicionar no portfólio, eu tenho olhado sempre é, Vitia tenho olhado o, o Doutor Prev para voltar para o portfólio, acompanhado Santos Brasil, B3 mas não tem ainda definição de nenhuma, porque, primeiro, não tem caixa, e, segundo, nesse momento, o foco é nas ações que já tem no portfólio, evento e, e o mundo muda o tempo todo. Eu falar agora que três são essas, três são aquelas, vai mudar daqui a pouco. certo Mas, nesse momento, não tem nenhum interesse em adicionar a, a operação nenhuma no portfólio nos preços que, que estão, tá em geral. Fernando Cassiano, com uma na cabeça, é, e executando né, o Grid Modal. É, com uma, uma na cabeça e executando o Neo Grid e Modal. Qual ativo você compraria, acreditando, ter o um maior desconto com o maior potencial de maturação a curto prazo? Obrigado. Eu acho que o Modal tem mais é, capacidade de reação no curto prazo. É, não, sei se, não sei se mais desconto, mas acho que o Modal tem mais capacidade de reação no curto prazo porque, diferente de Neo Grid, que está evoluindo positivamente... É... Mas, assim, está é, evoluindo positivamente, mas não ridiculamente, positivamente, como modal, que está crescendo três dígitos, tudo quanto é operação. O que vai fazer no curto prazo, e o que eu acho que vai chamar a atenção de investidor, que é justamente o que faz a diferença no curto prazo, aquele fluxo monetário, é justamente um M&A, né? uma compra, uma fusão e aquisição de uma das duas. A modal fez agora, recentemente, a compra de uma operação de, segura, de, segura, de seguradora. É, não cheguei a olhar a fundo, mas está no compondo da tese. Tá? Para quem quiser olhar, vai, vai sair agora meio-dia. E a Nelgrid tem algum tempo é, que não faz nenhuma compra. Eu acho que o que vai afetar no curto prazo é isso. Eu não me ligo para essa parte, tá? mas se for depender, tirando é, fusão e aquisição, se for depender do operacional financeiro, eu acho que modal tem tido uma queda agressiva, assim como o Nelgrid, mas modal tem tido resultados onde você olha a taxa de crescimento da, 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 das várias medidas ali, né? ativos sob custódia, e assim, tem, tem taxa de crescimento de partes da operação que está crescendo 4 pontos não sei quantas vezes. Então, assim, eu acho que ali deveria ter é, uma acordada mais agressiva é, do que o grito Mas, novamente, assim, querer dizer curto prazo é 100% chute. Eu estou bem confortável com as duas. É, adicionei, inclusive, na mesma semana capital, se não me engano, nas duas. Tá? É, não, não, é, seria, é chute o que eu coloco aqui para você justamente os pontos que eu acho que são relevantes. Acho que fusão e aquisição faria muita diferença, porque chama a atenção do mercado e no curto prazo é isso que faz diferença. Mas os resultados, o fato do crescimento, a taxa de crescimento de modal está consideravelmente mais agressiva do que, diga-se, passar de qualquer outra operação que tem na carteira. Né? Hélio, bom dia, mestre. Viu os resultados do Carrefour? Terceiro trimestre de 2021. Pode comentar algo, por favor? Não viu o resultado do, do Carrefour tá e não tem interesse em operação de varejo, de mercado ou atacarejo nesse momento nenhuma, tá? dado que acho que não é o melhor momento para esse tipo de operação. Gosto do Carrefour como a melhor delas. Pão de açúcar, acho que está completamente perdido. A questão mesmo de gestão da operação, eles estão há muito tempo muito perdidos. É, o Grupo Matheus é interessante, mas é basicamente um atacarejo que vai continuar crescendo, não tem nada que envolve a mais ali. Então, é basicamente uma operação de atacarejo que você vai ver crescer e vai dando resultado e vai crescendo e varejo. Tá? E o Carrefour, diferente disso, tem ali dentro o atacarejo, mercado hipermercado e, e também a parte financeira que, se não me engano, na última análise que eu fiz era um terço da geração de caixa operacional, da EBITDA. É... Então, assim, muito interessante. Abre vazão e você aproveita aqueles deltas de prestação de serviço financeiro, que eu acho que é bem positivo. Tá? Mas não vi o resultado ainda, não, 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 não parei para olhar. Então, não, não tenho opinião formada ainda. Tenho opinião com relação ao setor e o setor em si não me interessa. Acho que foi muito proveitoso durante o tempo de pandemia ali de lockdown. Nesse momento, é, não vejo sentido. tá? Saulo Cassiano poderia comentar sobre BRAP, BR... Desculpa. BRAP é... Bradespar. É, no tocante de dividendos e recebimento de 31% por cada... 3, 3, 3, desculpa, 0,31 vale para cada Bradespar. Será vantajoso para o Eu acho que não é vantajoso ou, ou, ou não vantajoso. Quando ela pega e distribui para você o primeiro que eu acho que é zero, eu tenho zero de interesse numa operação em cima de uma operação. Não faz sentido para mim adicionar mais uma camada de gestão aí para gerir uma operação que tem na Bolsa. Eu quero Vale, eu compro Vale, não compro para Despar. Eles distribuírem é, ação da Vale para cada acionista, para mim parece muito assim, olha, a gente está vendo para onde é que esse negócio está indo e a Vale teve seu melhor momento e agora já não está mais, ao invés de pagar dividendo e liquidez, isso daqui, eu dou para o acionista e aí isso aqui passa a ser uma questão dele. Eles vão enxugar o tamanho da operação fazendo isso, certo? É, eu, eu acho que é elas por elas. Você vai ter uma saída de, de capital de dentro da, da Bradespar para os acionistas, de modo que é, aquilo ali vai ter que ser reduzido, querendo ou não, do preço da Bradespar. Então, assim, antes você tinha Bradespar com toda aquela vale dentro, agora você tem Bradespar com menos vale dentro e um pouco de vale. Para mim, mim, faz zero diferença. Eu não tem qualquer interesse nativo e acho que, olha, é distribuição de dividendo. Mas quando você distribui dividendos, você está tirando o valor lá de dentro da companhia e passando para você. A diferença é que, ao invés de dinheiro, eles estão na nação. Tá? Que, nesse momento, não vejo como o melhor momento da vida para ela. Dione, tá? vida de casado é boa, só perde para de solteiro. Dione, você vai arranjar encrenca com a tua esposa, brother. Se eu fosse você, eu me controlava. Jorge, por falar em esposa, a minha também investe loucamente. Não corro o risco de apanhar. Maravilha, Jorge. Maravilha. Isso daí é bom. O time é bom. É, a Ocean Pact é, captou 500 milhões do mercado. Não vi o que ela pretende fazer com isso. Já pensou em trazer o CEO deles para uma live? Então, eu não sou entrevistador, né? Então, assim, não é um negócio que, que, que para mim, é, é, é muito a minha cara. Né? Eu, eu analiso as operações, eu penso na forma estratégica de como está o mundo e de para onde a gente está indo, mas não, não sou propriamente o cara. Eu não sou nem mais indicado assim, para entrevistar alguém e buscar a informação das pessoas e tal. Eles, o que eles me dão com teleconferência, o, o release de resultado, a apresentação de resultado, e as informações que eu tenho de notícias, são mais suficiente para tomada de decisão. Tá? Então, assim, é, é, entendo e tal, que é popzinho, fazer esse tipo de coisa, mas não, 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 eu não faço aqui as coisas para encher linguiça, ou para agradar, é, no sentido de, ah, eu vou virar influencer. A intenção aqui é ajudar vocês. Eu não acho que, que tenha um grande ganho. É, eu, eu, que não sou uma pessoa das mais qualificadas para entrevistar ninguém ficar entrevistando CEO por aí. Tá? É, mas assim a, a captação, eu não sei especificamente para o que é, eu não sei nem se eles deixaram claro especificamente para o que é. é. Se não me engano, eu comentei que ia ser feito já na análise do terceiro trimestre de 2021, porque já estava já tava claro ali. É, eu acho que é parte do investimento, assim, não vejo como problema, acho que tem mais é que investir justamente para um crescimento mais agressivo. A gente tem aí um preço do petróleo que acaba sendo bem positivo é, para esse tipo de operação, e ela está indo super bem, backlog crescendo, é, a operação é, girando bem, especialmente a operação financeira, o EBIT dali, é a questão do lucro, eu já expliquei 200 vezes, eu não entendo qual é a dificuldade de compreender para o mercado que quando eu tenho uma operação que lida com embarcação de grande porte, eu tenho ali uma, uma depreciação agressiva no ativo e acaba afetando o lucro contábil, então, assim, estou bem tranquilo com a operação, tá? só não acho que eu sou a melhor pessoa para entrevistar ninguém, que dirá o CEO do, da, da, da Ocean Pact. Marcelo, meu caro, bom dia, bom dia Marcelo, como mestre na área de gestão de moda, <risos> pior é que é verdade, qual a sua avaliação da qualidade da marca Carol Base? boa pergunta porque eu parei para pensar nisso, da qual nunca ouvi falar, e que a Arezzo comprou por 130 milhões, abraço, então eu acho que assim, ó, eles estão fazendo movimentos é, que vinham muito positivos, que é quando a gente tinha Arezo na carteira, é a compra da reserva e por aí vai, e até, até aquela história com a Marina Rui Barbosa não foi as melhores do mundo, mas assim, não tava comprando a marca nem nada, tava adicionando ela. Acaba trazendo um bus, moda acaba dependendo um pouco desse buzz, desse, desse burburinho. Tá, então até ali eu acho que eles estavam indo bem, tá. E aí, assim, longe de mim querer falar que o Alexandre Bima tá fazendo certo ou errado, mas assim, minha visão como investidor de, de não ter interesse naquele ativo nesse momento é justamente esse tipo de coisa. Tá? Não no caso da Carol Basse em geral. Acho que a Karol eu acho que ela é influencer, alguma coisa assim, e aí abriu uma marca. Eu entendo o, o apelo daquilo. Eu acho que eles começaram a fazer errado naquela marca que eles compraram de streetwear, tá? que eu não lembro agora o nome, mas assim, é um monte de moletom, por favor, sabe? É, é, não, não consigo entender aquele movimento. Mais do que isso, a tentativa frustrada e simplesmente absurda de comprar a CA, a CA não, desculpa, a CA seria uma boa, a... seria uma boa não, mas, assim, seria menos pior do que a Hering, sabe? Mas de comprar a Hering Acho que, a, que o Grupo Soma vai pagar amargamente por essa, por essa decisão, tá? Sorte que eles não conseguiram ali. Eles foram frustrados de fazer uma besteira. Então, assim, é a vida salvando eles de fazer uma besteira gigantesca. E aí, junto dessa, veio aquela marca agora na Brasil. Eu entendo a vontade deles de, de atuar com moda feminina, Tá? É, eu, eu, eu teria para saber se vale ou não 180 milhões, teria que ver ali os números da operação e aí teria que entrar fundo ali. Eu não estou não, não, não muito disposto a fazer isso, tá? Mas eu acho que o operacional, a compra pelo financeiro pago, não acho que foi feita sem levar em consideração geração de fluxo de caixa, capacidade de expansão e por aí vai. Então, não acho que a questão é a grana, tá? Eu acho que a questão é o que eles vão fazer daquilo ali. Acho eu que comprar uma marca que tá muito vinculada a, 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 uma, a uma personalidade deixa muito na mão daquela pessoa o controle sobre o direcionamento criativo, sobre a capacidade de expansão em marketing daquilo ali, e fica muito, muito vinculado à pessoa. Então, eu talvez tivesse escolhido uma marca menos vinculada a uma personalidade, mais vinculada a, a um estilo de vida. A, o Grupo Soma tinha tentado comprar aquela shoulder há algum tempo. Aquela marca eu acho que é super uma boa, era super uma boa ideia para o Grupo Soma, e inclusive para a acho que esse deveria ser o andamento. É uma marca que tem é conhecida no Brasil, não é uma marca história, mas justamente isso que dá um espaço para aquilo ali virar é, um, um, um expoente de moda dentro da, daquele grupo. Né? A gente viu... A Louis Vuitton fez um movimento muito parecido tempos atrás. Né? Eles queriam começar a entrar em moda masculina, desculpa, em moda em geral, mas, mas vestimenta, roupa. E aí, se não me engano, na época, foi o Marc Jacobs que foi, foi trazido. E com isso você teve toda uma um desenvolvimento daquilo meio que embrionário dentro, que acabou dando vazão à marca do... A, a, um crescimento mais agressivo né do Mark Jacobs como expoente de moda e por aí vai. É, esse... Agora me fugiu o nome dele, mas o estilista que morreu agora, que era o diretor criativo da Louis Vuitton, também nesse mesmo direcionamento. Então, acho que eles se aproveitariam muito mais de ter uma coisa mais embrionária, de usar talvez a estrutura de conhecimento de como lidar com moda da reserva, de como lidar com produção fornecedor e a parte operacional daquilo, da reserva e da, da início a uma marca própria, ou pegar a estrutura operacional de uma marca já existente, como a shoulder, por exemplo, e só evoluir aquilo e tornar aquilo mais arezo, mais chutes, mais não sei o quê, do que propriamente comprar a imagem de uma pessoa e aquilo está vinculado à marca como um todo. Eu vejo riscos inúmeros de... É, você nunca sabe o que aquela pessoa vai fazer aquilo ali está vinculado à marca Ad Eterno. Você trocou o nome, aqueles 180 milhões já não valem mais nada do que você botou de dinheiro ali. Tá? A marca em si eu não conheço, nunca parei para olhar é, o estilo nem nada. Então essa parte ali com relação ao, ao, ao estilo da coisa não consigo te dar uma opinião. Tá? Mas acho que, que, que esses pontos deveriam ter sido levados em consideração. E eu, se fosse... É, e novamente, longe de mim querer dizer que eu sei mais do que o Alexandre Bimo não, que tange isso, mas eu se fosse a pessoa, não teria vinculado ao nome, teria feito de forma mais embrionária talvez usando a estrutura da reserva como é, start para poder fazer a produção começaria em pequenas quantidades justamente para começar a dar aquela ideia é, de pop-up de, 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 de inicial, de promocional aqui, promocional ali e aí depois de fato sentindo o mercado ter uma marca ali crescendo ali dentro, talvez trazendo para dentro da marca, ao invés de gastar aquela grana toda com uma marca pronta, trazendo para dentro da marca alguém, como foi o caso do Mark Jacobs na, na Louis Vuitton, é, trazendo alguém para dentro da marca que pudesse dar vazão, eu, eu dou para você a, a liberdade criativa e você me dá uma marca bem constituída e a gente faz junto um processo daqui para frente. Tom Ford, eu acho que teve o mesmo processo, mas se não me engano com a Gucci, então, assim, é, acho que esse tipo de fazer as coisas, diga-se de passagem, estou citando aqui exemplos bem-sucedidos, então, assim, não é como se não fosse algo conhecidamente bem-sucedido. Tá? Acho que esse tipo de movimento seria muito mais produtivo do que propriamente o, o que foi feito de comprar a marca da Carol Base. Não sei quem ela é. é se ela é influencer, eu acho que aí tem, tem um delta mais complicado ainda nesse, nesse, nesse coisa. Se ela é estilista é uma coisa, se ela é influencer, é, é diferente. Tá? Nada contra, mas assim, é diferente então assim, eu, eu não vejo como um bom movimento eu não vejo como propriamente negativo porque eu não acho que aquilo ali vai dar errado, eu só acho que talvez tivesse formas de fazer de um jeito muito mais proveitoso, espero ter sido claro, Marcelo Nick, bom dia professor como você está em... ah, pensa via, está aqui, bom dia Nick é, pensa via vale a pena diminuir o preço médio nela ou melhor colocar dinheiro em outros ativos ela já é minha maior posição PM de 9,43 então primeiramente, PM de 9,43 estaria super tranquilo, não vejo qualquer é, receio ali com preço médio desse. Vejo que tem uma queda considerável versus o seu PM, não vejo qualquer receio. Dependendo da diversificação do portfólio, eu faria de um jeito ou de outro. Vieram me perguntar no Instagram esses dias, é ontem, se não me engano, porque a senhora só estou com quatro ativos no portfólio, estou pensando em reduzir o preço médio, ou você acha que eu deveria expandir? Expande o portfólio. Quatro ativos é muito pouco nesse momento que a gente está vivendo. Certo? Tem espaço ali para abrir. Tá? Então, assim, está com via, mas tem cinco ativos, expande. Expande, que tem bastante opção ali descontada tá? É, tá com via, mas tem 10, 12 ativos, não vejo a necessidade de expandir, e aí avaliaria dentro do portfólio, eu tô com 26, mas não vejo a necessidade de chegar lá, tá? É, avaliaria ali dentro é, quais ativos teus daria para baixar preço médio, quais daria para expandir, amanhã tem o Movimento da Semana, eu vou justamente comentar desconto de preço, assim, boa vista é uma que, Deus do céu, gritante, assim, gritante, 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 Ele tá, eu, tô, eu tô angustiado, eu, eu tô angustiado, porque assim, é, no dia que derreteu aí, é, acho que quinta-feira, que derreteu, derreteu, derreteu assim, ó, rezando para, do tipo, aparece caixa de algum lugar porque eu preciso comprar esse negócio porque aquilo ali para mim não faz nenhum sentido então assim, não vejo via como a mais descontada de todas, mas com certeza está um desconto agressivo, eu não vejo ela como a mais descontada de todas, por quê? Porque tem outros ativos a, a via já teve mais baixo do que está agora, tem outros ativos ali que estão simplesmente derretendo sem qualquer racional, qualquer racional Tá? E o teu preço médio não é, provavelmente, o um preço médio que eu vejo como negativo. Tá? Acho que já está consideravelmente bem posicionado. É... Eu iria naquela direção. Tenho menos, tenho quatro, cinco ativos, eu expandiria a, o, o, o portfólio. Tenho dez, doze ativos, talvez fazer preço médio para baixo, e aí avaliaria dentro do portfólio. Ah, Cassiano, pô, eu tenho uns ali que eu já estou muito mais próximo do preço médio. Aqui eu tenho um distanciamento considerável do último preço que eu paguei para o preço que está agora, então não vejo problema, não, não, não veria como negativo, acho que o ativo está super alinhado. Tá? Marcelo, meu caro, Taurus, com margem bruta acima de 40%, é um turnaround consolidado? Olha, é, eu acho que é, a gente tem que levar em consideração ali na margem deles, é, a questão de que eles tiveram, eles têm há algum tempo né, toda uma animosidade entre é, democratas e republicanos nos Estados Unidos, que está causando um aumento considerável na no compra, no compra de arma eu acho que tem um limite do quanto esse estímulo agressivo momentâneo dura, longo prazo. Tá? Então, assim, é, a, a, essa margem, eu acho que tem que levar em consideração com o momento que a gente vive. A gente está no momento dos Estados Unidos que é, a invasão do Capitólio ali, se não me engano, 16 de janeiro é, ou 6 de janeiro, aquilo ali era meio que o, o, o topo de um possível início de, de, de processo de, de guerra civil e por aí vai. Tá? Então, assim, nesse momento, é, a gente tem visto dados saindo tanto da, dos democratas quanto dos de republicanos, de aumento de compra de arma para defesa pessoal. E aí você tem um mercado ali que está extremamente aquecido desde um delta pré-entrada do Donald Trump. Então isso vem colaborando, esse aumento desse, dessa animosidade, desse nós contra eles, vem colaborando naquele país onde armamento é muito é, tem, tem um fácil acesso muito grande, vem colaborando para essas vendas. O quanto eu vejo isso médio e longo prazo? Essa eu acho que é a pergunta que tem que se fazer. Eu, como vocês sabem, não tenho qualquer interesse em armamento para pessoa civil e bababá, então não tenho qualquer interesse na empresa, mas avaliando pura e simplesmente o operacional financeiro, essa é a pergunta que eu me faço. Quanto tempo de animosidade, mais do que isso? Quanto tempo até, de fato, as pessoas que têm interesse em se armarem já estão armadas e aquilo ali não é mais uma questão, e aí eu começo a ter só reposição de armamento, tá? É Porque se eu tenho, especialmente na área, na ala dos democratas ali, se eu tenho muita gente que não tinha qualquer armamento, eu, eu tenho ali um mercado que não era existente antes, que passa a existir agora, que é pessoas do lado democrata que estão interessadas em se armar porque viram que, eventualmente, o bicho vai pegar aqui eu não quero ser pego de surpresa, certo? Porque, numa boa, se pegar os republicanos versus democratas, é claro qual é o lado que está mais capaz de se defender belicosamente. É claramente os republicanos, tá? É, então, assim, você tinha ali um setor do mercado que não, não tinha, provavelmente, um interesse em andar armado. Hoje em dia você tem. A pergunta que eu me faria é quanto tempo eu consigo carregar isso? o Donald Trump está se preparando ali para um, uma, uma possível corrida para a presidência novamente, tá? com, junto com o DeSantis, que é da Flórida ali, tá? que, que, que é o outro cara que não é muito do, do, dos mais palatáveis, assim, é, no, no que tange animosidade. Tá? Então, assim, o quanto tempo isso vai se estender? Essa é a pergunta que eu me faria. Por enquanto, acompanhando o cenário americano, eu consigo te dar algum nível de resposta com relação a isso na hora que eu tiver alguma noção de como é que vão ser as próximas eleições. A princípio, é, o, o fato de ter passado aí o plano do Build Back Better, o BBB, do, do Biden, eu acho que ele vai num direcionamento de, 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 de auxílio econômico que, que tende a, a aliviar um pouco as tensões. Né? Quando você tem as pessoas empregadas, dinheiro, você acaba aliviando um pouco as tensões. Mas eu, eu, eu acho que é muito relevante saber como é que vai ser a corrida... Primeiro, ver o midterms. Tá? Primeiro, ver as eleições, se não me engano, no ano que vem. É para definir comando do Congresso e possivelmente a troca do comando do Senado. Os democratas não estão numa boa posição. Tá? E isso daí pode trazer justamente é, um Congresso republicano versus um executivo democrata, que vai levar a não fazer nada e mais animosidade, animosidade. É, eu, eu não vejo assim, ó, eu, eu costumo não apostar contra a capacidade do ser humano de ser belicosa uns com os outros. Tá? Então, assim, é bem possível que seja positivo para Taurus. Eu acho uma pena mas é bem possível que seja positivo para Taurus os próximos 3, 4 anos. Marcelo, em que preços você começa a enxergar Natura? Ou o futuro da empresa torna desinteressante a qualquer preço? Abração, grande abraço, cara. Não, não, não existe isso nunca de qualquer preço desinteressante. Tá? Sempre tem um preço para pagar, eventualmente eu posso não estar disposto a assumir o risco, mas o preço sempre existe. Sempre tem um preço que dá para ir. Tá? Oi, tudo, sempre tem um preço que dá para ir. É, com relação à Natura, eu tenho que reavaliar ela. Por quê? Porque a parte que pegava para mim é justamente a capacidade dela de viabilizar o encaixe ali né, da Avon é, com outras operações, do Body Shop, por aí vai, é, a Aesop, é, e por aí vai, a ASOP, e por aí vai. E esse tipo de operação, o como ela vai conseguir fazer aquilo, como é que aquilo vai afetar as margens e como é que ela vai conseguir ter um plano de crescimento, dado que ela ficou inchada naquele período. Isso daí não dá para falar assim do nada. Isso tem que ter uma reavaliação, eu tenho que refazer a análise, justamente para ver como é que foi a evolução daquele período em que eu vi a primeira vez para o período que estamos agora para poder, de fato, projetar um futuro. Então, eu vou ficar te devendo, porque essa não tem como falar de graça. É uma operação que ficou muito grande, é uma operação que tem outras operações que eu não sei como é que se encaixa, por exemplo, cultura organizacional nem nada ali no meio, tá? de modo que eu não sei o quanto eles estão conseguindo trabalhar em conjunto ou não, qual é o norte daquilo. Então, eu precisaria ver uma teleconferência, ver o CEO falando, entender como é que está a situação nesse momento, justamente para poder projetar isso médio e longo prazo. Tá? Fábio, bom dia, Cassiano, bom dia, Fábio. O que você acha da, da Vivo? Você já fez alguma análise dessa empresa? Não fiz as de telecomunicação, eu, eu fiz acho que da TIM, recentemente, TIM, 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 recentemente, segundo trimestre de 2021. Para mim, a questão ali é incapacidade de prever como é que vai ser resolvido o futuro das telecomunicações é, aqui no Brasil, no médio e longo prazo. Né? Isso porque eu tenho 5G chegando, eu tenho a venda da Oi, eu tenho fibra fazendo parte considerável ali daquele mercado como um, um, um campo de briga ali. E, e eu vejo pouca clareza de, de, de quem é que vai sair vitorioso daquilo ali. Sabe? O CAD tende, graças a grandes operações de grande porte aqui no Brasil, o CAD tende a meter o BD em tudo, e isso daí é uma pentelhação. Por quê? Porque é um setor que acaba ficando muito regulado com decisão de conselho atrás de decisão de conselho de... de, 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 de... O, o, o CAD ali, agora me fugiu aqui o, 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 a sigla, tá? Mas assim, é decisão em conselho atrás de decisão em conselho atrás de decisão é colegiado atrás de colegiado. Então assim, é, é é, é todo. Toma-se uma decisão, é dada a notícia e você não sabe por meses se aquele negócio vai vingar ou não. Venda da OI, móvel é uma dessas. E aí não sabe se vai ser com condição ou não. E aí 5G entrando. E você tem que ver qual é a capacidade que elas têm de fazer investimento, o quanto vai ser a briga e como vai se dar a briga geográfica por esse negócio, é, de setor, como é que vai ser a prestação de serviço, quanto aquilo ali vai ser relevante no Brasil inicialmente. Porque grande parte do 5G para mim. É muito de infraestrutura, é muito IoT, é muito Internet of Things, é muito carros comunicando com carro, é muito cidade inteligente, é menos o usuário final. tá? E aí eu não sei como é que a Vivo vai lidar com isso, como é que a TIM vai lidar com isso, Quanto, é, o, o que, que a gente está falando de margem ali num setor que está começando a nascer agora. Tá? Então, acho que é, é mais uma dificuldade de avaliar as coisas qualquer coisa, mas acho que vale a pena dar uma olhada na análise da TIM. Tá? Giovanni, Multilaser teve forte crescimento na receita e no lucro. Com a captação na IPO, você vê a continuidade nesse crescimento ou isso foi sazonal? não vejo como sazonal, eu vejo eles como um movimento muito positivo e acho que mais relevante na captação da IPO e justamente no andamento que eles estão dando para a operação é a ampliação de portfólio. O que eu gosto deles, que eu não vejo, por exemplo, na Intelbras, que eu não vejo, por exemplo, tem uma outra aí que eu analisei recentemente que também é, fabrica e, e vende é, coisinha assim, é, celular, essas coisas eles têm uma, 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 um portfólio muito diversificado, o que não me deixa preso em uma coisa específica. Quando eu olho em Tebras, é muito vinculado a circuito interno de TV, segurança e blá, blá, blá. E isso daí, se você tem uma operação disruptiva, que inclusive eu mostro na análise do IPO, é, de operação que faz câmera muito barata, que é muito competitiva, que é muito não sei o quê, você corre um risco considerável de se tornar obsoleto muito rápido. E aí não é obsoleto no sentido de vai falir, tá mas obsoleto no sentido de você ficar muito menos competitivo. Se você fica muito menos competitivo por uma operação que consiga fazer consideravelmente melhor do que você faz, complica. Quando você tem um portfólio diversificado, por mais que, eventualmente, você tenha uma safra de design de celular que não seja melhor, você tem HD externo, você tem é, Solid State Drive, você tem é, coisa para pet e por aí vai, que ajuda você a, como operação, diversificar e não ficar preso no setor com risco sistêmico. Esse é o que eu acho que é o grande ponto ali da Multilaser. tá? Vanessa, nossa presença feminina do dia. Bom dia, Cassiano investidores. Salve, mestre. Notificação recebida, like dado. <risos> Muito obrigado, Vanessa. É, bom final de semana, bom dia para você. Alexandre e super educadinha, ela sempre. É, bom dia a todos. Like, like, like. Gostei do jeito que o Alexandre escreveu o like. Bom dia, Alexandre. Super educado. Muniz, bom dia, mestre. Em tempos de racionalidade, bom dia, cara. Quem está mais barato? Ocean Pack, Mobli, Boas e Melnick. Olha, eu nesse momento... Vejo bem barato ali, é... especialmente as três primeiras, Ocean Pact, Mobile e Boas. É, mas assim, ó, dado o operacional financeiro gritantemente muito positivo, eu acho que Boa Vista é que está mais descontada da brincadeira toda. Está é, tá simplesmente ridículo por causa do, do, do operacional financeiro, que é, que é absurdamente descasado do que está acontecendo ali. Tá? Então não faz qualquer sentido aquele nível de precificação. Então eu daria preferência para Boas, mas o Pact extremamente descontada e também com resultado muito bom. E aí Mobile, por último... Pura e simplesmente porque ela está descontada, mas ela tem ali um não-break-even operacional ainda. Ela não consegue ainda gerar é, ebítida e lucro consistentemente positivo. Então, ali, de fato, a gente envolve ali um risco de execução do processo, do projeto, que é diferente no Champact muito mais diferente na Boa Vista. Tá? Então, basicamente isso. Melnick, muito positivo e descontada, mas já teve mais descontada. E é a operação de construção civil que não traz propriamente um grande risco envolvido ao operacional financeiro. Contanto que eu saiba, construir prédio, consiga repassar o preço, não tem muito mistério ali. PC2, bom dia para todos, super educado, PC2, obrigado, LGTL, bom dia, BTG e XP não seriam mais atrativos que modal? Eu não vejo porque são completamente diferentes, certo? a XP não é comparável com modal, assim como BTG não é, o BTG é um banco de verdade, a XP é, começou como operação ali de investimento, mas hoje em dia é uma baita de uma estrutura de instituição financeira e a modal é uma fintech pequenininha, que é bem focada em investidor pessoa física, é, crescendo a, 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 a três dígitos em basicamente tudo que faz, eu, eu não vejo comparativo, querer fazer preço sobre lucro numa operação que tem duas operações maturadas e uma operação que está crescendo e tocando fogo para crescer para comprar a operação e para evoluir, não é propriamente uma comparação justa ou, ou que faz sentido, então basicamente é isso, né? não vejo como comparável e não, não acho que sejam mais atrativas tá? eu acho que a modal é justamente o chevette ali naquela brincadeira e a, a XP é, é a BMW, o cara, e o BTG é o, é o carro mais, assim, custo-benefício que está ok ainda. Marcelo, a crise energética parece ser global. Isso não seria um adiantamento, é, um, adia, um adiamento às energias limpas? Não acho que seria. acho que a gente tem ali, na verdade, implementar uma brincadeira dessa, é, de mudança de, de, de forma como a gente vê energia no mundo, não é um negócio trivial. Especialmente quando as energias para as quais a gente está querendo montar ou tem um peso de estigma social muito grande, caso de energia nuclear, ou por causa de acidentes que aconteceram, ou tem é, intermitência, caso de solar e eólica. Você precisa de uma forma de, de lidar com a estrutura como um todo desse negócio como um todo. Isso daí vai, em grande parte, no que tem as intermitentes, bateria. tá A forma de armazenar aquilo ali para em dias que eu tenho muito sol eu conseguir armazenar energia para usar em dias que eu tenho pouco sol ou o vento, pouco vento, muito vento. tá e Isso daí está sendo feito... Muito estudos nesse tipo de coisa e evolução desse tipo de coisa, mas ainda não estamos lá. Tá? Ou então uma rede que seja global, que também é uma opção, mas ainda não estamos lá. E no caso da nuclear, você tem ali uma possibilidade de fazer pequenos modos nucleares. Eu postei um negócio desse no, no Instagram esse, esse tempo atrás, postei acho que também num compondo da tese. E isso daí poderia reduzir agressivamente tanto é, a disposição daquele urânio no final, quanto. É, a, a, a possibilidade de acidentes ficaria absurdamente reduzida, de modo que ao invés da bateria ou com o auxílio da bateria, você pudesse usar também esses pequenos modos nucleares para poder cobrir aquele tempo de intermitência de energia eólica e solar. Então eu acho que o grande lance é que a gente ainda não está entrosado é, e conseguindo fazer de, de, de bate-pronto a, 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 a integração de um novo modo de operar a energia. É mais do que normal, certo? Quando você adiciona o veículo a combustão você não passa do dia para a noite e consegue simplesmente ah, vamos largar os cavalos todos que, dane-se, vamos virar o jogo de uma hora para outra, você leva um tempo, um processo para ter uma compreensão, criação de, pavimentação de rua, é, criação de estacionamento, é, como é que eu lido com é, pessoas caminhando, cavalo nas ruas, eu, carro a combustão, então tem todo um processo aí de encaixe, tá? Bob Moore, bom dia Cassiano e a todos os amigos, eu vou fechar no Rafael ali e a gente para a live, vou esticar um pouquinho mais hoje, que eu estou empolgado, Tá? super educado, Bob Moore, Herican, bom dia, amigo, bom dia, poderia avaliar, Loja Quero Quero, por gentileza, Loja Quero Quero, estar avaliado no canal, basicamente uma, uma operação de varejo vinculada à construção civil, não vejo por que estar em varejo e nela, vejo outras opções de varejo muito mais interessantes, vi via, se eu quero estar exposto a varejo, tá? se eu quero estar exposto à construção civil, construtoras estão muito, muito bem, Cirela, Melnik MRV, Ezetec, é uma que está bem positiva que eu não tenho em carteira, Tá? Então, não, 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 não tem nada que me leve a estar numa operação daquela, especialmente com o aumento de custo de matéria-prima, que é justamente o que pressiona a capacidade deles de repasse de preço. Não, não vejo interesse. Tá? Jorge, mas tem analisado o IPO no canal. Eu estou com 40 ativos no meu portfólio. Amigos, me falaram para colocar índice Jorge na bolsa. Você acha que o seu portfólio está esticado? Imagina o meu. Ainda assim, estou tranquilo. Então, eu não acho que o meu portfólio está esticado, acho que o meu portfólio está bem tranquilo. Acho que nesse momento a gente se beneficia de ter um portfólio mais diversificado. Tá? Então, é, não ficaria preocupado. É, é, acho mais complicado controlar 40 ativos, saber tudo dos 40 ativos, mas, mas assim, que eu não, não vejo o problema pela diversificação, não vejo. Tá? Gil, bom dia. Uma curiosidade: faz operações em opções ou só ações a longo prazo? Só ações, não necessariamente a longo prazo. Login, por exemplo, foi um movimento de 20 dias que deu 45% de rendimento. Então, não necessariamente a longo prazo. O prazo, quem me dá é o mercado e as coisas que acontecem não, e a maturação da operação né? não propriamente a decisão prévia não tem como decidir previamente quanto vai levar porque se eu tivesse como fazer isso se eu tivesse essa bola de cristal eu alavancaria até o, o final dos tempos e ficaria rico do dia para a noite certo? Paulo, Conselho Administrativo de Defesa Econômica esse era o CAD. brigadão Paulo salvando, e Juscelino, nossa segunda presença feminina bom dia a todos, sempre super educada, só aprendendo aqui, like muito merecido, eu fico muito agradecido, e para a última pergunta, Rafael, bom dia Cassiano, bom dia Rafael, qual a sua opinião sobre Vivara, abraço, minha opinião sobre Vivara, é o José Orlandeira, Landeira, <risos> vamos fechar com Landeira que vai ser ótimo, Landeira trabalhou comigo, Landeira era o nosso advogado de plantão no banco, a primeira vez que eu trabalhei no banco, já, já chegou ele no Landeira, a gente dá uma esticadinha mais. o Landeira aparecendo, fiquei, oh, Landeira, beijão legal, Landeira, pô, saudade, é... Rafael, bom dia Cassiano, que eu acho da Vivara não tem interesse na operação, acho que quando eles abriram a IPO e está analisado no canal eles deram uma... um caráter de vamos mais para o físico e menos desenvolvimento no digital e aquilo ali me deixou completamente sem interesse na operação, acho que a gente foi num direcionamento que não foi não estava não casado com o andamento para o digital eu entendo você querer ter loja fazer o feed tal mas não acho que é o físico, o digital, mas não acho que esse é o ponto para aquela operação ali. Tá? Então acho que assim, a ideia deles de expansão de loja física, para mim trazia muito uma ideia de a gestão estar tá um pouco descasada da, do mundo real e do que está acontecendo, de para onde estamos indo como varejo de joia. Tá? Então basicamente essa era a minha intenção. Vale a pena dar uma olhada na análise, faz tempo, eventualmente devo revisitar, só não agora. E a gente fecha hoje com o Landeira, Landeira que me salvou. É, a gente tava, morava em São Paulo trabalhava com ele é, o time todo sempre muito coeso muito conjunto, muito junto e ele era o nosso Celso Rossomano então eu tive um problema com a, com a síndica do prédio por causa de um problema de ah, entrar no apartamento, quebrar o apartamento todo e sujaram a coisa toda e não queriam limpar basicamente isso e aí landeira saiu para salvação landeira veio em cima, <risos> avançou no pescoço <risos> e já deu todo o aconselhamento jurídico ele e o Henrico então, assim, devo a vocês é, um beijo enorme, Landeira, de verdade. Saudade sua. E ele manda aqui saudades também. É, lembro, pô, eu tinha 21, 22 anos, então, assim, faz algum tempo. De verdade, bom te ver aqui. Um prazer enorme te ter aqui. Pô, fiquei, fiquei mexido aqui agora. Obrigadão, cara. E a gente finaliza, então, com o Charles Landeira, de verdade, cara. Beijão. É, chegando agora para rever a Live. Valeu, Mestre. Galera, muito obrigado. Vamos fechar aqui com saudades, Landeira. Precisando de mim. Eu tô sempre no Instagram, arroba vestir com sim, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. Momento final, agora emocionante, estou arrepiado aqui de verdade, pô, saudade para caramba. O time do, do banco, acho que eu tinha, acho que, quando eu entrei, acho que eu tinha 10, 12 anos a menos do que o mais novo que trabalhava comigo. Então, foi um, um crescimento ali com uma galera sempre cuidando de mim, sempre muito junto. Muito obrigado, Luizão, galera toda Rafael. É, é... Putz, agora, agora me fugiu, agora é uma galera grande. Tá, então, um beijo para todo mundo, valeu. É, vale lembrar que quem aprende a peça bolsa opera com o maior detalhe. E nos vemos amanhã. É, analista de crédito. É, e nos vemos amanhã no Movimentos da Semana, 7 da noite aqui no canal, tá, galera? Valeu, bom final de semana. Daqui a pouco, meio-dia, tem o compom da tese, bora que tem academia agora. Valeu. Beijão, beijão. Valeu, Landeira. Saudade sua, cara. Beijão.